0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово". слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал Популярная политика. Программу Честное слово. Меня зовут Нина Росибашевеля. Я рада всех приветствовать на нашем традиционном пятничном честном слове с писателем, журналистом, литератором, поэтом Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино. Здравствуйте всем.
0: В ночь на 28 апреля российские военные снова нанесли серию ракетных ударов по Украине. Очень много погибших, в частности в Умане. Ракета попала в подъезд. Совсем некоторое время спустя Министерство обороны публикует картинку «Точно в цель». Как Как вы думаете, они понимают вообще, что они делают?
1: Нет. Ну, то есть, видите как, вообще люди, начинающие войну не понимаю что они делают они находятся в глубоком пререщении сейчас в верстке это новые сми которые вы знаете конечно вышел довольно любопытный материал под названием как путин изненавидел украину и там приводится, эм, анализируются точнее этапы принятия решений. вот этапы э, постепенного занятия пустых мест в его душе демонами ненависти, мести, ну, в общем, грубо говоря, проиллюстрировано, как ему овладевала идея. А почему они не понимают, можно объяснить. Потому что, видите ли, человек, у которого возникает ощущение своей обречённости, ощущение, что его действия предопределены, что у него нет вариантов, что он припёрт к стенке, Такой человек как бы не выбирают, он перестает рефлексировать, перестают задумываться о последствиях своих действий и так далее. А вот в голове у типичного российского силовика, хотя я уверен, что Путин еще и не типичный силовик, потому что все-таки, понимаете, четверть века во главе страны это неизбежная психическая информация. Но вообще в голове у типичного силовика складывается страшная картина, который его обречён, весь мир его теснит, весь мир настаивает на том, чтобы его унизить. А я, кстати, наблюдаю за эволюцией некоторых бывших товарищей, а которые сейчас Z-активисты, Z-поэты, Z-пропагандисты, и у них истерика все время. Вот э, не отдадим наших детей, кто кто претендует на их детей. Ну, какие-то безумные совершенно патологические взвизги доносятся с той стороны, это можно объяснить. Вот это накручивание себя, создание обреченности, когда вы действуете в общем в довольно примитивных интересах сохранения своей власти, но внушаете себя, то внешний мир вас окружил, что если бы на вас, а, там, если бы вы не напали, на вас бы напали и так далее, это в общем состояние безумия клинического, конечно. А изначальный посыл, изначальный посыл всех этих действий на самом деле очень простой. Если мы не продадим населению войну, то население рано или поздно попросит нас на выход. Поэтому надо и бесконечно играть на единственной струне подсознания российского обывателя. Мы в окружении, мы так не похожи на остальной мир, то остальной мир постоянно желает нас уничтожить и так далее. В общем, у людей, которые себя до этого довели, у них же отсутствует моральная критика. Знаете, поэтому они не понимают, что они делают. Они не понимают, что они уничтожают мирных жителей. И они, а в общем, А что военных уничтожают лучше? Мы все время говорим, там есть такое пренебрежительный выражение, мирняк. Да? Мы уничтожаем военных, мы не трогаем мирняк. А что, а военные не люди? А с какой стати вы напали на военных этого государства? Нет, тут моральная критика отключается полностью. И совести, конечно, нет давно никакой. Тут, кстати, недавно... Один священнослужитель, анализируя поведение чиновников московской полярхии, спросил, может ли там проснуться? Какая совесть, о чем вы говорите? Там совесть сама по себе у таких-то и таких-то, не будем называть фамилией, это шуморон, это не бывает, это горячий снег. Поэтому э, сапоги в смятку, поэтому никакой совести здесь не проснется, и нас может утешать только одно. Человек по такому причине – забывает о разумности своих действий и начинает совершать действия самоубийственные, действия избыточные, действия, которые не такой необходимостью не вызваны, а имеют целью только подточить собственный авторитет в глазах мира, только ну, представь всему миру окончательным монстром. И чем быстрее формирование этого монструозного образа завершится, тем быстрее сформируется окончательно боеспособная коалиция.
0: Да, но с чего война начиналась? С борьбы с сараями? Сараями, если вы помните, ФСБ в начале, еще до 24 февраля, постоянно пыталась запустить вот эту информационную войну, что вот, мол, началось, а там, смотришь, какой-то деревянный домик разрушили. И как-то из деревянных домиков постепенно пришли к жилым домам. Как вам кажется, это как раз вот это прельщение собственной всемогущестью, собственным всемогуществом или какое-то слепое незнание, инстинкционное? какое-то нажимание нет, на кнопки. Нет, нет,
1: нет. Вообще, вообще идея насчет всемогущества, она тоже производная, тоже результат. Ведь, понимаете, Россия могла бы трезво оценить и степень своей популярности в Украине, и идею, что вот их там будут встречать с цветами, вот пришел Он не может не прийти. Здравствуйте, но он пришел с вами поздороваться. И вот Ужас случился, понимаете? Я совершенно не могу представить себе, что должны чувствовать сейчас украинские родители. Вот он, он же сам пришел, не я его привел до пущего эффекта, он просто приходит в кадр, когда знает, что там появляетесь вы или вообще, что идет эфир. Ему это зачем-то надо, он такой публичная и личный. И вот, знаете, глядеть на собственного ребенка и понимать, чему подвергаются дети Украины сейчас, ну это какое-то испытание, ну, сверх моих нервов. Ну вот возвращаясь к этой теме насчет привлечения всемогущества. Понимаете, у них изначально не было этого всемогущества. У них изначально была идея, что их там будут встречать с цветами, и это будет маленькая победоносная прогулка. А потом, когда они натолкнулись на такое отчаянное сопротивление, на сопротивление действительно уже за гранью смерти, когда человек как бы... Уже не думает о жизни, не думает о ее сохранении, уже считает себя умершим, как положено самураю. До сопротивление со смертельной яростью, и смертельной э, храбростью, он действительно такой, как бы посмертная. Вот тут они задумались, тут они подумали, что они могут этому противопоставить, противопоставить этому, этому в пределе, они могут, разумеется, только бум. Поэтому сейчас я хочу, чтобы никто не обольщался. У них сейчас в голове идея только одна. Если контрнаступление в СУ э, анонсированное состоится, они сейчас пытаются наносить превентивные удары, запугивать, готовиться. Ничего, в общем, не делаешь. откат неизбежен. Сжатая пружина распрямляется. Это контрнаступление состоится. Не в мае, так в июне, не в июне, так в июле, но оно будет. И естественно, что у них... Э, Монический страх от вооружений, которые получает Украина, от всемирной поддержки, которую чувствует Украина. И тогда у них все глу- глубже, все крепче укорняется в голове, разумеется, мысль о бомбе. Потому что они уже, значит, Маргарита Симоньян, которая, как мы с вами знаем, выучила слово «экзистенциально», она говорит, Россия экзистенциально не может проиграть. Для нее это вопрос существования. Для них существует в голове такая картина, мы либо побеждаем, То есть мир прогибается под нас и принимает наши правила. Либо у нас боевая ничья, то есть мы уничтожаем себя и всех. Вот это, чтобы ни у кого не было сомнений, в голове существует такая картина. Они думают, мы экзистенциально более продвинуты, потому что мы можем нажать на кнопку, а остальной мир не может. Если же мы нажимаем, и они нажимают в ответ, то мы, по крайней мере, попадаем в рай, и они исчезают. Вот это состояние безумия, в котором они находятся. Я хочу еще раз, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий, если контрнаступление оказывается удачным и если украинцы, как анонсировано, возвращают себе Крым, кнопка становится неизбежна, либо тут надо как-то превентивно включать, я не знаю, какие тормоза, чтобы эти люди поняли самоубийственность этого плана, не думаю, что они могут это понять, либо надо готовиться к тому, что в пределе развития ситуации таково, им останавливаться не ради
0: Про бомбу, тут же Медведев не так давно назвал ядерную бомбу главной скрепой России. Проговариваются, видимо, вот это внутренний голос <свят> овладевает их ну, разумом. Разумеется,
1: нет, естественно, нет. То, что внутри них действует некая сущность, это совершенно очевидно. Это тот, кого Достоевский назвал старым и мудрым дух Разумеется, действует бомба. Разумеется, бомба в их, так сказать, внутреннем хране одна из главных святых. Понимаете, тут немного какая вещь. Это же эсхатологическое учение, учение в конце которого, ну как у каждой тоталитарной секты, в конце которого обязательно конец мира. Если нет эсхатологического учения, нет секты. Я хотел бы, знаете, предложить всем идею. Вот если бы кто-то за это взялся, потому что э, я отошел от русской темы, у меня в голове другие книги, но если бы кто-то написал историю России. С точки зрения одной базовой концепции. Когда-то покойный Рязал в небесное, Небесном, мы дружили, он часто откровенно разговаривали, дружба с Ильдарсанчиком была большой одушевной. И вот он сказал, главная загадка российской истории ⁇ это постоянная, неотменимая, непобедимая всевластие тайной полиции. Стоит человеку в России... Трикнуть слово и дело Государева, как он получает полную амнистию на все свои действия и абсолютное доверие к любому своему доносу. Как это вышло, что в России, начиная с XVI века, существует опричнина. И опричнина это с пёсей головой и метлой существует под разными обличиями при всех системах. При Алексея Михайловиче Тишайшем, при Петре Алексеевиче Романове, при Николае Первом, при Николае Втором, при советской власти константа, доминанта русской истории остаются одна. Всевластие тайной полиции. А тайная полиция всегда имеет одну цель. Это изуверская секта, которая руководствуется оккультным учением. Историю советского оккультизма, кстати говоря, очень полезно было бы написать. Тут и Барченко, и Рерики, и Глеб Бокий, который именно создал этот оккультный отдел при ЧК. А, и у них в конце обязательно идея уничтожить мир из себя. Это главное такое. А цель этой секты очень проста. И раскрыта она в фильме Паскаля Лажье, Мученицы». Они мучают веренное им население в надежде, что население что-то поймет и им расскажет. Ну, помните, там, там девушку пытают... Никто, кроме девушки, не может выдержать пыток. Они ее пытают очень жестоко изобретать, я не буду рассказывать, как, для того, чтобы она пережила некое озарение и им рассказала. То есть население России ⁇ это объект э, упражнений пыточной садистской секты, которая пытает его постоянно. И надеяться на то, что оно что-то поймет и им расскажет. Но то, что через боль можно что-то понять, это ложное убеждение. Вот адептами этой сети являются и Путин, чекист, и Медведев в его окружении, и все российские силовики. У них у всех есть установка только на увеличение страданий в мире человек, который написал бы такую книгу, я даже могу сказать источники. Это, например, книга и Янисимова «Дыба и кнут», где подробно рассказана история пыток в России. Это, кстати говоря, и огромное количество садомазохистских сайтов, где преобладают истории на российском материале и российского авторства. Тот, кто это напишет, раскроет главную скрепку. Эта книга будет более значительна, чем Архипелагула. Но я пока не вижу такого человека и не считаю себя готовым это писать. Хотя, надо сказать, что в романе «Оправдание» некоторые пролеговины к этой теме
0: есть. Я также слышала, что вы работаете над антологией или над книгой про вечные русские срач через, через латиницу,
1: насколько я понимаю. Как вам кажется, связано Это ли я одно... Не... одно с другим? Сейчас расскажу расскажу. Это не... Антология – это сборник статей, которые в одном университете мы придумали сделать. Действительно, «шрач» – это такой уже фактически легитимизированный термин. Это история русской полемики, ее политика, поэтика и прагматика. То есть, иными словами, структура российского спора и э, цель конечно. Там доказывается, да, действительно, что цель большинства российских полемик никак не восстановление истины, тем более, что в споре истина не рождается, а максимальное доминирование над оппонентом, максимальное его унижение. Почему я за это взялся? Ну, мы, мы решили такую конференцию провести просто. Почему я за это взялся? Потому что мне а чрезвычайно перспективным показалось наблюдение над этим сейчас. Понимаете, ведь любой спор в интернете российском, а, имеет единственную цель. Это каким-то образом возвысить себя и предельно унизить оппонента. Это, ну, как бы продолжение пыточной системы, но на уровне интеллигентской полемики. Тут же все задаются вопросом о том, а, до какой степени население разделяет ценности власти. В одном аспекте оно разделяет их точно, потому что причинение максимального страдания и унижения, поиски максимального доминирования, являются как раз э, ну, главной задачей. Вот понимаете, именно поэтому в России, например, практически нет богословия, а есть государственная религия, присвоенная государством. Потому что задачи нормального богословия является не просто там, установление истины, приближение к истине, истину знает один Бог, но создание все таки э, среды, в которой хочется жить, построение такой картины мира, которая бы возбуждала в человеке милосердие, надежду, умиление, лучшие качества. Вот, кстати говоря, вот все одно к одному. Сегодня пришло сообщение о том, что Андрей Кураев решен сана. Вот это пример избыточных действий, которые власть совершает, а просто потому, что он нуждается в самосохранении. И чем больше, чем дальше будет этих действий, вот, избыточных, ненужных, тем она вернее потроит собственные основы. Но чем им мешал Кураев? Человек, с которым интересно разговаривать о Боге. Человек, с которым интересно разговаривать на самую интересную тему. Но нет, богословие должно быть внушающим страх, покорность, тупость. Ну, в общем, оно условно говоря, это Дугин против Кураева. А в более конкретном смысле, кстати говоря, мало кто сделал больше, чем Кураев в борьбе с оккультными сектами. На самом деле это оккультизм против Христа. И формула Кураева «Россия – страна победившего оккультизма» сбывается на наши глаза. Кстати, отцу Андрею я свидетельствую свое глубочайшее уважение, потому что в сострадании он не нуждается, блаженный изданные правды ради.
0: Но это какая-то вечная антитеза получается. Вечный Догин против Вечного Кураева, равно как и вечная тайная полиция против вечного революционеров.
1: Совершен... Разумеется, вы совершенно <с правы. Вот это и есть главная доминанта, главная скрепа российской истории. А вот теперь позволительно уже мне у вас спросить, как по-вашему характере человека должна быть какая-то предрасположенность к оккультизму? Почему одни выбирают оккультизм, а другие – христианство? Как вы думаете? Я,
0: я склонна объяснять все глубинным страхом и непониманием э, смысла жизни у вот, вот человека.
1: Это exactly, ищет... слово наедено. Exactly. Это непонимание, потому что оккультизм предлагает понятную картину мира. Оккультизм предлагает упрощенный, плоский, понятный мир, где все руководствуются интересами конспирологии и геополитики, то есть двух радикально упрощающих учений. Напоминаю, что книгу Коспирология тоже написал Дугин. Он вообще чудовищно раздулся, паразитируя на России. Сегодняшний Дугин это при полной, так сказать, ничтожности его интеллектуальных и духовных способностей. Я помню, Лимонов мне. Говорю, нет, нет, все-таки вы что, он Эволу читал, он много читал вообще, что доказывал мне интеллектуальную его подвижность, Что скажите, пожалуйста, про Эволу читал, какой подвиг-то там? Проблема в ином, это люди, отстаивающие примитивную плоскую картину мира в силу своего незнания каких-то сложных, подлинно сложных вещей. В силу своего непонимания, что у людей могут быть высокие мотивации, их мир полон грязни, грязни за первенство, за лидерство, все того же непрерывного страдча, этот интеллектуальный страдч происходит у них в голове, голова этим полна, все хотят нас победить, садить, геополитика, это же вообще непрерывная борьба за территории, как будто нет ничего, кроме территорий. Понимаете, как будто население должно постоянно защищать землю, есть землю, как вот дословно у Сорокина, да? там они, правда, ее не едят, они другое с ней делают. А, но дело же в том, что земля – это всего лишь материальный облик бытования. Государство, которое они обожествляют, государство – это всего лишь... Наместник Родины на Земле. Это его как бы земная плоская примитивная версия. Это огромный духовный глобус, нанесенный в меркаторской проекции на плоскую карту борьбы за интерес. Им представляется, что весь мир только борется за интересы. Так вот, и конспирология, и геополитика, и оккультизм все это проявление примитивного обывательского сознания. Это религия обывателя, прежде всего. То есть, грубо говоря, они прежде всего дураки. Понимаете, вот Гогель, у которого были все-таки великие прозрения, сказал, «Мы все боимся черта, а ведь черт прежде всего дурак!» И задача заключается в том, чтобы ему это сказать.
0: Продолжаем, честное слово, с писателем и поэтом Дмитрием Львовичем Быковым. Дмитрий Львович, давайте попробуем вернуться к новостям, но останемся вот в этой околофилософской плоскости это, про военных.
1: да, разумеется. Да.
0: Про военных вы уже успели сказать. Совершенно справедливое замечания, равно как и мирные граждане Украины, так и военные украинские совершенно невинно страдают и погибают вследствие каких-то непомерных амбиций Владимира Путина и не только. Вы наверняка видели фото украинского пленного, освобожденного с яблоком, может быть, даже видели видео, как, как этот солдат, который практически год был в плену, может быть, чуть поменьше, проводит и встречает свой первый день на свободе. Если вы видели, то я попрошу вас, может быть, публично отрефлексировать, что, что вы чувствовали, о чем вы думали, как вы воспринимаете то, что произошло с этим человеком.
1: Нет, вот это конкретное видео я не видел, и честно вам скажу, что я избегаю некоторых видео, ну, например, с отрезанием головы. Некоторые видео я избегаю смотреть. Потому что, понимаю, они для того и выпущены в свет, чтобы мы испугались. Мы и так уже испуганы происходящим достаточно. И смотреть чудовищное, мне кажется, не нужно. А что там с этим солдатом, который уже выспален? Ничего,
0: он просто просто держит в руках яблоко и плачет.
1: Ну, знаете, насчет плачет, вот здесь я бы... Я бы посоветовал не обольщаться, солдаты, которые вышли из русского плена, они будут, прям скажем, не только плакать, это люди, которые прошли довольно адский опыт и довольно адскую школу. Один священник, вот я в июле прошлого года с ним встречался в Украине, в Киеве, один священник, который э, на Донбассе попал, знаете, вот согласно этой блатной терминологии, на подвал. Платные же не говорят «в», да, они говорят «на подвал», «на больничку». Да? Вот он попал на подвал, и его год там держали. Он не мог уехать, потому что у него сын прикован к постели, и он остался в Донбассе, и его, значит, в результате арестовали. Э, он казался агентом Украины. Он там проходил через вещи, которые написал подробно. Я бы не хотел это пересказывать, но вот я его спросил, а вы, как христианин, готовы были бы этим людям простить? На что он ответил очень точно. Как христианин, если бы мне случилось их встретить, я готов был бы их рвать зубами. А я разделяю и в высокой степени уважаю эту позицию.
0: Тогда к делам... Хотя нет, есть еще одна новость, тоже, наверное, заканчиваю эту историю с российскими чиновниками. Вот бывший вице-премьером Российской Федерации Марат Хуснулин заявил, что посетил Бахмут и тоже по циничности, разве что может посоревноваться с Министерством обороны, пишет, что город поврежден, но восстановить его можно. И тоже хочется от вас какой-нибудь, может быть, эмоциональной реакции, может быть, какой-то оценки. Будем, во что превращают. Мы
1: превращает... не будем, делать, да, не будем делать им подарков в виде нашей эмоциональной реакции. Они очень сильно рассчитывают. Тогда диагноз, да? если а? можно. Да, понимаете, скажем объективно, Бахмут очень сильно поврежден, но восстановить его можно, и восстанавливать его будет кому. А вот Марат Хуснулин поврежден еще сильнее, и его восстановить нельзя. И восстанавливать его будет некому. Иными словами, Украина в этой ситуации будет поддержана всем миром и восстановится. Помните, как в Андрея Рублеве. Вы все разрушите, а мы все опять построим. Вот да, а мы все опять построим. Это будет сделано. Но э, насчет повреждения России, поврежденной глубоко и необратимо, вот здесь, мне кажется, и восстанавливать некому, и многое восстановить нельзя. Приходится признать, что русский проект, в том виде, в каком мы его знали, себя убил об стены. И тут вот еще, понимаете, важная штука. Я когда заканчивал эту книгу о Зеленском, я, ВЗ, она называется, ВЗ, я для себя пытался ответить на один вопрос. Что было для меня главным событием войны? Вот этих двух уже скоро, ну, я уверен, что до февраля будущего года это не остановится, этих двух лет, а может быть и больше посмотрим. А, у меня были, конечно, определенные надежды, иллюзии, я думал, что как-то не может так долго это тянуться. Нет, это будет тянуться стол. И вот главным событием для меня было 26 февраля, когда Зеленский сказал, мне нужны не а, такси, а боеприпасы. День, когда... Стало понятно, что он не уедет, что он не сбежит. Стало понятно, что Украина будет сопротивляться, до последнего не будет никакого компромисса. У него были потом минуты не слабости, а надежды, когда он говорил, ну, сели бы с ним за один стол, поговорили бы. Он, в общем, надеялся, что можно за один стол с Путиным сесть. Он не понимал тогда еще, что против него воюет не Путин, что Путина изнутри... Все его внутренние пустоты заполняют та сущность, с которой за стол не сядешь, с которой не поговоришь. Та сущность, которая в мировой истории не очень часто себя показывает. Но вот для меня ключевое событие войны – это готовность Зеленского не убежать и сопротивляться. Я прекрасно понимаю, то на его месте любой системный политик понял бы риски и где-то пересидел бы, и сейчас бы выступал в Лондоне. Я понимаю, что я бы на его месте, ну, на 100% почти, ну, на 99% я бы эвакуировался, ну, потому что я понимаю пределы своих сил. А он вот, да, он остался. И вот в момент, когда он показал готовность к сопротивлению, в этот момент я понял все, чему меня учили в детстве, правда вся мораль, о которой мы говорим, что она бессильна, сильна, То человечество не проиграло, что оно еще не побеждено. Это же война, понимаете, за что она идет? Она идет за наше представление человечества только. Если добро оказалось бы в этой ситуации бессильно, если бы любовь к миру, желание творить, жажда, заимплимаим, все, что считается общечеловеческими ценностями если бы это было порогано, в мире победившей России, все это перестало бы существовать. Надо просто понимать, что на карте. Понимаете, Путин уже обнулил Россию, он обессмыслил там и сопротивление, и любые действия. Все, что мы делали, все, что делала русская культура на протяжении последних 300 лет своего светского существования – этот маленький человек обнулил. Он просто привел это к своему знаменателю. Сам ноль. Он превратил все это в ноль. Привлеченных им на свою сторону. Пушкина, Толстого, бог с ним, даже Ивана Ильина, тоже не глупого человека. заморал и обнулил всех. Россия обнулилась. У него нет никакой абсолютной перспективы, ни одно действие, ни одно слово не имеет ни малейшего смысла. Зеленский защищал в этот момент, и защитил уже, это понятно, Смысл моего существования, я должен сказать, что нет на свете ничего более развращающего, более коррумпирующего, corruption – это порча, ничего более наводящего порчу на мир, чем зрелище безнаказанного зла. И вот сегодня Украина воюет за то, чтобы это слово не чувствовало себя всесильным, чтобы оно не чувствовало себя всемогущим. И поэтому, что бы там ни делал Зеленский потом, что бы ни делала Украина потом, а у нее есть очень серьезные шансы заразиться и испортиться, что бы ни происходило, в этот момент смысл существования мира остался цел. И вот это для меня происходящим главное и более того единственно важно.
0: С этой сущностью внутри Путина, тем не менее, все же пытаются разговаривать. И, Может быть, вы видели письмо, которое подписало больше ста человек, 130 с чем-то, если я не ошибаюсь, абсолютно выдающихся и актеров, и журналистов, и писателей, и режиссеров. Они обратились к Владимиру Путину с просьбой, требованием освободить Навального. Как вам кажется, есть смысл разговаривать с этой сущностью? У нее есть уши, у нее есть мозг. Эта сущность, она вообще восприимчива к человеческим словам?
1: Ну, вы понимаете смысл этого письма? Поддержать Навального. Навальному поддержка нужна. Более того, смысл этого письма показать миру, что в организме под названием «Россия» остались клетки, кроме рака. Вот мне одна девушка, очень умная, с которой у меня постоянная переписка, я не видел ее никогда, она мне пишет, я надеюсь остаться в этом организме здоровый клеткой. У меня нет никаких иллюзий, я не уверен, что в организме пораженном такой опухолью может остаться что-то здоровое. Я, кстати, очень хорошо помню, что 14 лет меня, ну у нас случались, мы были умные подростки, случались довольно напряженные интеллектуальные дискуссии. Вот в результате одного почти трехчасового спора один мой тогдашний приятель мне сказал, а ты уверен, что в этом организме осталось что-то здоровое? Это был 1981 год. Ты уверен, что здесь вообще есть что спасать? Тогда я да, конечно, ну как, ну я, ну ты. Нет, вынесем в себе эти генетические болезни. А Цель этого письма – показать, что в этом организме осталось несколько здоровых клеток, 130 или сколько их там есть. Поддержать Навального, показать ему, что он не один. Спасти честь русской культуры или русской общественной мысли, ну, хотя бы в такой ситуации. Но повлиять таким образом на судьбу Навального… Совершенно невозможно. Мы же понимаем, что э, у этой системы, как мы уже говорили, цель одна, максимальное мучительство. Причем мучительство максимально подлое, унизительное, изобретательное. Другой изобретательности у них нет. Нет даже той изобретательности, которая позволила Советскому Союзу создать бомбу. У них нет сейчас ничего подобного. Нет ни творческих, ни научных сил, которые способны были бы что-то делать. Это полностью уже мозг поражен. Значит, э, что в результате? Только мучить. Поэтому а, прагматика этого письма заключается только в спасении собственной чести. И вот в трансляции Навальному мысли, что он не один. Да, все мы, все, кто знает о Навальному, все, кто был с ним солидарен, в одиннадцатом, двенадцатом годах, все мы продолжаем быть с ним солидарными. Мы не принимаем никаких упреков в его адрес. Любые упреки могут быть только тогда, когда он на свободе. Но добиться письмами к Путину, чтобы Путин а, прочел и переменил мнение, нет, совершенно невозможно. Я надеюсь, что у Запада здесь тоже только одна стратегия, стратегия обмена. А он к ней иногда прибегал. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана, где бы найти такую, как бы, турецкую мать, чтобы на Брежнева сменить.
0: Дмитрий Львович, но ну, если Россия обнулилась, то где прятались эти зд- здоровые клетки? И если какие-то изменения необратимы, то какое будущее у этих здоровых клеток?
1: Понимаете, вот этот и есть самый страшный вопрос. За что я когда-то полюбил Кабакова, Александра, не за невозвращенца, который, в общем, он сам говорил, довольно нетрудно предсказывать то в России, знаю, экстраполирую. Я полюбил его за подход Крестоповича, в котором содержится главная и самая ценная мысль. Отсутствие сопротивления разлагает. Когда вы долго миритесь с отвратительным, наглым, самоуверенным злом, когда вы привыкаете адаптироваться к нему, у вас происходят необратимые разрушительные процессы в голове. Вы начинаете приспосабливаться к невыносимому. Это то, о чем у Карамзина сказано, того, чего терпеть без подлости не можно. Поэтому приспособление долгое к победившему и безнаказанному злу, оно, конечно, чревато. Вы понимаете, ну я хотел бы сказать что-то оптимистическое насчет того, что люди, которые там остаются, они героически продолжают сопротивляться. Другой вопрос, что это сопротивление... Оно несомненно, оно осуществляется на внутреннем уровне. Да, вы не даете дьяволу проникнуть в себя, вы его не пускаете. Но это как если бы на вас был надет такой волшебный пояс, который не, не позволяет вас изнасиловать, не пускает насильника вглубь вашего тела. Но насильник от этого не перестает а, буйствовать и насиловать мир, историю, правду. Все это он продолжает делать. Это же действительно ситуация предельная. И поэтому, и, понимаете, мне бы очень хотелось, чтобы на меня не обижались э, остающиеся в России, я понимаю, трагизм их учить. и Многие просто не могут уехать. А те, кто не может уехать из больных родственников, просто те, у кого денег нет, те, у кого паралич воли, это тоже ведь болезнь. Мы все это понимаем. Но тогда, я еще раз говорю: наша профессия видеть вещи, как они есть. Надо понимать, что находясь в поле действия, Такого мощного зла вы не можете не становиться его частью. Если у вас есть ресурс духовного сопротивления, ради бога, но это не останавливает зла в мире. И еще одна штука, понимаете, вот мне же, э, ну, я как-то не привык героизировать себя. Тут, кстати, про меня хорошая статья была, написана, что самая привлекательная в букве, что он не стал героизировать себя после попытки отравления. Но у меня и не было шансов особо себя героизировать, потому что до расследования Грозева у меня не было окончательной уверенности. Но дело даже не в этом. Я вообще как-то не очень привык упиваться своим героизмом. Но все-таки я нахожусь в относительной безопасности, все-таки я уехал преподавать еще осенью прошлого, там, позапрошлого года это понятно. Но, ребят, вообще-то говорят, те, кто уезжают, они тоже совершают почти харакири. У вас отрубают всю вашу прошлую жизнь. Да, я очень много ездил еще, так сказать, при жизни, простите за такое выражение, еще пока была Россия, пока была страна, я довольно много времени, адаптируясь, готовясь, проводил вне страны. И естественно, что я понимал, что мне придется уехать, понимал это с 2012 года. Но я при этом надеялся до последнего оставаться там, где мой читатель, там, где моя квартира, пока жива была мать, я не мог уехать никуда. И, конечно, думаю, пересидел сильно, но проблема в том, что, понимаете, видя вашу трагедию остающихся, вы, пожалуйста, не переставайте видеть, что для уезжающих Это тоже очень большая трагедия. Это отрубить себе половину туловища. Понимаете, вот Александра Бруштейн писала, после смерти мужа я как-то лошадь Мюнхаусена, которая пьет, а из нее все выливается, потому что половины туловища нет. Так вот, после утраты Родины вы как-то лошадь. Вы можете себе отрастить какие-то рудиментарные воспоминания, рудиментарные привычки, но надо понимать какого масштаба операция проделана. И не надо высокомерно и снисходительно говорить о Тех, кто якобы получает вас из безопасности. я никого не получаю. Я никого ни к чему не призываю. Я уважаю вашу трагедию, уважайте моих.
0: А если Родина обнулилась, Дмитрий Львович, то о чем, о чем вообще разговор? Она осталась, она есть где-нибудь?
1: Нет, послушайте, есть, помните, такое определение: географическое место точек. Да, есть географическое место которые действительно, <смех>, которые заняты на карте и которые опустить, обнулиться не может. Я же говорю, родина это э, не география. А вот э, в понимании геополитиков родина это кусок земли. А кусок земли есть. Но что происходит с его духом, об этом лучше не думать. Потому что, понимаете, вот... Э, у меня бы, может, у самого не хватило нервов все читать, но великий филолог Елена Иваницкая делает для нас конспекты этой публицистики Все, что там пишут, в огромном спектре, большой спектр. Их, правда, самих не так много, но они представляют весь спектр от умеренных до отчаянных. А я это читаю. Это страшнее фашизм. Страшнее фашизм еще и потому, что внутри фашизма были искренне убежденные люди. А эти ни в чем не убеждены. Эти сами себя накручивают. Эти прекрасно понимают, что они врут, понимают, где они врут. А среди них есть очень небольшой процент искренних, которые действительно думают, что вот если бы они не напали на Украину, то сейчас бы у нас были родители номер один, номер два. Ну, есть процент безумцев. Нормально. но а в остальном... Это хуже фашизма именно потому, что это не основано ни на каком убеждении, ни на какой программе, ни на каком видении будущего. Цель одна – самоуничтожение с максимально громким пуком. И когда мы на это смотрим, то возникает поневоле ощущение, ну, господи, что я буду там себя цитировать? Затем ли, вот затем ли было всё это? Да? Там, затем ли Державин писал с «Снегиря» и так далее? Затем ли вообще происходила вся русская культура, чтобы ее увенчала вот это вот? Получается, да. Получается, что за это. Вообще не но понимаете, я стараюсь в наших программах и в своих тоже себя особенно не цитировать. Но давайте я вот все-таки из этого стихотворения. Пару, пару строк прочту, потому что это, или наизусть, я его, как то не помню, у меня хорошая память только на чужие стихи, но я немножко из этого почитаю, потому что это будет хорошей, эффектной, эффектной точкой в нашем разговоре. А затем ли существовала русская культура, чтобы увенчаться бушей, Бучей? Затем ли Державин слагал снегиря, а Галич трубят егеря? Затем ли написано жизнь за царя И отдана жизнь за царя? Затем ли за несколько Доблестных строк, за пафосный слог И запал, пал, Радищев Поехал в Илимский острог, А Новиков в крепость попал? Затем ли Демидовый и металл Метал И буйствовал Петр Исполин? И Пушкин писал, и Гагарин Летал, и Теркин врывался В Берлин? Затем ли Чагаев Томился тоской, Некрасов Рыдал в нищете? Затем ли Волконский и с ним Трубецкой цепями гремели в чите, затем ли Россия слетала с колес, красна от кровавых рущов, и Ленину все-таки то удалось, чего не сумел Пугачев, затем ли играли в серебряный век, как больше нигде не могли, б. а веки закончились смену век, а обследование слось из-под глыб, что прочие земли, напарный тотем, смотрели, плюясь, горячо. Скажи мне, затем ли? Должно быть, затем. А правда, зачем бы еще? Вот то, что я написал в пятнадцатом году, я от этого не отрекаюсь абсолютно.
0: Дмитрий Володич, успеваем еще один вопрос обсудить, если вы не против, у нас есть еще несколько минут, не хочется ими жертвовать. Но я тут вдруг подумала после того, как вы рассказали о книжке, Господи, вы...
1: Простите меня, это не 2015, это двенадцатый год, не но. Не глупо, я был малый, правда? Это год. Двадцатый год. ну, Дмитрий
0: Львович, как вам кажется, можно сравнивать Зеленского, который остался, с Навальным, который вернулся, если мы глобально говорим о добре и зле, о о том, как правильно и как нет?
1: Что Можно сравнивать, безусловно. (сёк) Результаты разные и результат сопротивления. Понимаете, вот могу сформулировать разницу. У Зеленского был ресурс сопротивления, у него было чем сопротивляться. Поступок Зеленского вызов, поступок Навального жертва, это два разных жанра. Навальный сознательно пришел, принес себя в жертву. Наверное, он надеялся на то, что это вызовет, спровоцирует действительно громкие протесты, мас- масштабные. Он, мне кажется, переоценил общество. Переоценил его состоянием, меру его готовности масштабному сопротивлению. Вот, мне кажется, единственная ошибка Навального была в том, что он сделал ставку на страну, а страна этой ставки не оправдала. Но поступки эти, безусловно, по степени самопожертвования, по готовности действовать по-самурайски, они сопоставимы. И именно это внушает мне надежды на то, что Навальный, оказавшись лидером страны, поведет себя достойно.
0: А вы верите в это?
1: Знаете, не но. Тут у меня альтернативы-то нет. У меня есть возможность либо верить в то, что с Россией все кончено, либо верить в то, что случится чудо, и в ней возобладает здоровье. Но это как надеяться, понимаете, но как бы это сказать? Вот у меня мать когда умирала, я не люблю об этом говорить, вообще не люблю об этом вспоминать, просто потому что ну, это самое страшное, что может случиться с человеком, особенно когда у вас такие отношения с матерью, какие были у меня. А, ну у нас, друг, у друг, кроме друг друга, у нас же никого не было, понимаете? Там а мать-одиночка и сын, а спина к спине у мочи, против тысячи вдвоем. И я врача спросил, есть ли надежда. Ну, и он мне сказал, что я не, не, я не могу вам запретить надеяться, но понимаю, что вы надеяться будете все равно. А Россия, она у меня тоже, в общем, одна, понимаете? И а я понимаю умом, что никакого чуда произойти не может, но запретить мне надеяться не может никто, потому что, хотя я ненавижу аналогию между Родиной и Матерью, там, правда сказать, моя мать была гораздо лучше моей Родины, и уж, по крайней мере, гораздо добрей. Так вот... Я не могу запретить себе надеяться, потому что родная все-таки, понимаете, ничего не поделаешь. Я пытаюсь избавиться от всех рудиментов родства, но родная, ничего не поделаешь. Поэтому сказать: нет, все, никогда навсегда, нет, не могу. Надеяться в некотором смысле наш нравственный дух.
0: Спасибо вам за этот разговор, Дмитрий Львович. Мы сегодня с вами вернулись.
1: До встречи. До, до встречи Пока. на следующей
0: неделе. Дмитрий Быков, писатель, поэт, литератор и журналист, гость наших традиционных пятничных честных слов. Пока у меня есть буквально полминуточки на то, чтобы с вами попрощаться, друзья, напомню, что у программы Честное Слово есть Patreon, и вы даже видите QR-код специально на экране, если вы наведете на него... В камеру, то э, получите ссылку на очень интересную страничку, что же там. <смех> Может, даже зайдете и проверите. Э, есть люди, которые уже это сделали и стали тем самым патронами программы Честное слово, э, их имена и ники вы видите сейчас на ваших экранах в бегущей строке. Сегодня я ни разу не просила вас поставить лайк, надеясь на вашу сознательность. Как мы уже не раз говорили, каждому дают по одному лайку на вход, поэтому я надеюсь, что вы на выходе все эти лайки оставите под трансляцией, особенно если вы слушаете нас в записи. Большое спасибо всем, кто выбрал нас, кто был с нами этот неполный час, и услышимся с вами на следующей неделе. Меня зовут Нина Урасибашевили. До скорой встречи, всего доброго и пока.